0: lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Leija taupila.
1: Tervetuloa Avainradion kesästudioon. Näissä kesäajan ohjelmissa saamme tutustua avainmedialaisiin, jotka vähän harvemmin ovat näkyvillä tai kouluvilla. Jokainen heistä on kuitenkin tärkeä osa avainmedian tiimiä ja jota ilman avainmedian työ ei voisi toimia. Ja tervetuloa siis tutustumaan kanssani avainmedialaisiin. Tällä kertaa saamme tutustua henkilöön, joka on täsmällinen, positiivinen, iloinen, luova ja erittäin mukava avainmedialainen. Hän on Eero Antturi. Tervetuloa kesästudioon Eero.
0: Oi kiitos Reija ja oli kyllä aikamoisia ylisanoja, <tos> <tos> että en oikein meinannut tunnistaa kyllä.
1: Älä nyt tällaisena, me täällä työtoverit sinut näemme luovana ja positiivisena ja kaikin tavoin olennaisena osana tätä avainmedian tiiviä. Opa Sisäistäpä nyt vain ihan, ihan hyvällä omalla tunnolla kaikki nämä määreet. Tosiaankin Eero Antturi, minkälainen polku sinulla itse asiassa on ollut tänne avainmedialle?
0: Polku on tietysti siinä mielessä, ei nyt voi sanoa ihan hirveän pitkä, mutta kuitenkin... Tulin tänne siis vuoden 2013 lopulla, että siinä kohtaa oli sitten ikää jo kuitenkin yli 50 reilusti, niin sitä ennen oli tietysti jotain jo matkassa, että sitä ennen. Mutta polku on oikeastaan ehkä jollain tapaa ehkä lähtenyt siitä, että kun lapsuudessa tavallaan niin kuin voisiko sanoa perhesyistä jo seuraamaan tai sain seurata avainmediaan silloin se Ibra-radion ja sitten hyvän sanoman radion toimintaa ikään kuin sivusta ja vähän pääsin kurkistamaan keittiön ovestakin, niin tuli tietenkin tai oli jollain tapaa tuttua ja tunsinkin monia ihmisiä, jotka täällä ovat tehneet työtä ja jopa sukulaisia on ollut täällä töissä, mutta tuota Oikeastaan isäni kuoltua vuonna 2009 ja sen jälkeen, niin jotenkin ajatuksissa joskus kävä se, että olisihan se tavallaan hienoa, jos voisi olla mukana semmoisessa, mitä hänkin on ollut ihan laittamassa niin alulle ja perustamassa, kunnes sitten tosiaan näin lehdestä ilmoituksen, että avainmedialla haettiin tiedotustehtäviin, viestintätehtäviin henkilöä ja ja tuota, siinä elämäntilanteessa sitten koin, että mulla olisi siihen resursseja ja mahdollisuus. Ja siitä se lähti sitten.
1: Hmm. Eli mikä paikka täällä oli auki ja mihinkä sitten tehtävään täällä päähdyit? Mikä on työtehtäväsi?
0: No ne oli nämä viestinnän tehtävät ja, ja tuota, tosiaan täällä oli ää, Esko Halme. Hän oli lähtemä seläkkeelle, jäämä seläkkeelle siinä kohtaa ja sitten haettiin. Haettiin joukkoon vahvistusta ja tuota, sitten siinähän kävi sillä tavalla, että minun kanssa samaan aikaan tänne sitten palkattiin myöskin Saturönkkö, kollegani, että Me aloitettiin molemmat samaan aikaan ja tuota, tämmöinen tiimi syntyi sitten tähän tiedotus, tiedotustehtäviin.
1: No minkälainen koulutus tai opinpolku sinulla on ollut tälle alalle?
0: No, täytyy sanoa, että mulla niin teoriakoulutusta on lähinnä juuri tästä viestinnän ja graafisen suunnittelun puolelta, mutta äh, pääosin voi sanoa, että olen niin työn kautta hankkinut sen tie- tietotaidon tai käytännön taidot, mitä mulla nyt on ja olen toiminut siis äh, nuorena äh, tuollaisena Lehtityössä harjoittelijana ensin ja, ja sitten toimittajana ja apulaisena siellä ja sitten myöskin kustannustoimittajana ja, ja tuota sieltä sitten opiskelujen ohessa sitten tie lähti tähän niin kuin graafisen suunnittelun puolelle. Olin sitten toisen työnantajan palveluksessa kunnes sitten vuonna 1995 perustin oman yrityksen ja, ja se on se yritys. Olen nyt sitten yli 25 vuotta jo toiminnassa ja sen oman yrityksen puitteissa sitten niin tavallaan, koska kuitenkin mä itse näen sen ennen kaikkea palveluammattina, vaikka jotkut ajattelee, että graafinen suunnittelu tai tämmöinen ja viestinnän suunnittelukin on jotenkin joten semmoista niin luovaa työtä, mutta ei se sen kummempaa kuin muutkaan työt. Ennen kaikkea se on palveluammatti, mä, hmm. mä niin näen sen sellaisena ja tota, mulla oli mahdollisuus sitten Saada asiakkaiksi erilaisia yrityksiä ää, ja eri toimialoilta, niin kuin suomalaisen teollisuuden, maatalouden, matkailun, ää, mitähän kaikkea, myöskin lääketeollisuuden tai lääketieteen ja puolelta. Ja ää, täl, tällä tavalla sitten semmoinen työkokemus, mikä nyt sitten on, on niin kuin plakkarissa, niin näin se on syntynyt.
1: Hmm, mielenkiintoista. Alussa jo hiukan mainitsitkin siitä, että isäsi Kai Anttori on ollut perustamassa tätä yhdistystä silloin vuosikymmeniä sitten, niin miltä tällaisen mediatyön tekeminen näytti kotoa käsin nuoren pojan silmin?
0: Siis 65 vuotta sitten itse asiassa tämä Ibra Radio Suomessa perustettiin sen niin Ruotsin mallin mukaan tavallaan toteutettiin sen samana vuonna oli Ruotsissa perustettu ja, ja isä, joka sitten näitä ensimmäisiä ohjelmiakin oli nauhoittamassa äänittämässä, niin Kyllä se näkyi kotona se, itse se oma niin mielikuva, siitä oli se, että se oli hänellä jonkinlainen ehkä semmoinen sivuhomma tai vähän niin kuin harrastus, koska ei hän ollut niin kuin palkattuna suorastaan. Siinä se oli, kun hän oli työssä varsinaisesti, niin se oli jotain, joka jollain tapaa minun näkökulmasta liittyi siihen. Toki ne ohjelmat oli, oli siis hengellisiä ohjelmia, että minä ymmärsin sen niiden sisällön ja tällä tavalla. Ja tota, kyllä meillä oli kotonakin sitten oli kelanauhurit ja laitteita, ja, joita isä käytti, käytti osittain sitten myöskin näihin tehtäviin. Ja muistan kyllä sen, kun näitä Ibraradion Suomessa äänitettyjä ohjelmia sitten juuri näitä kelanauhoja sitten kuljetettiin. saattoi olla joskus isän kanssa mukana. Kun hän vei niitä postiin ja lähetettiin sitten tosiaan siinä vaiheessa ei tainnut enää mennä sinne Marokkoon, mistä ensimmäiset lähetykset lähetettiin, vaan ne lähetettiin Portugaliin. Se oli 60-lukua sitten, jolloin jolloin ohjelmat lähetettiin tosiaan sieltä.
1: Ero, ennen Avaimedjelle tuloasi toimi tosiaan yksityisyrittäjänä, niin millainen muutos oli siirtyä yrittäjyydestä työntekijäksi lähetysjärjestöön?
0: No joo, kyllä, tota, kyllä se oli muutos tota siinä mielessä, että ne vuodet juuri sitä ennen, niin, niin mä olin todellakin omalla konttorilla toimistolla, niin istuskellut paljon yksikseni. niin toki sitten asiakkaiden kanssa aina tavattiin ja, ja asiakkaat kävi siellä toimistolla. Mutta se, kieltämättä se oli välillä aika niin kuin yksin puurtamista ja tuntuikin välillä sil, siltä jo, että, että tuota, ei nyt ihan mökihöperöisi ollut mm. tulossa. Mutta kuitenkin, että kaipaisi ehkä semmoista, myöskin ihan semmoista niin kuin ammatillisessa mielessä, niin kuin, kun sanotaan sparraamista, mm. kritiikkiä kollegalta ja näin edespäin. Sit, koska se, sä et pysty asiakkaalta pyytämään sellaista, Aivan. mitä sä voit kollegalta pyytää. Niin sitten todellakin tämän uuden vaiheen myötä, niin mä koin sen todella, todella, todella isona plussana ja hienona uutena asiana. Ää, tokihan minulla oli aikaisemmin, olin ennen tätä yrittäjyttä myöskin ollut tietysti työpaikoissa, jossa oli hyvä työyhteisö ja sieltä oli hyvät muistot, mutta nyt jäin, sain niin palata taas sitten todellakin kivan työyhteisön pariin ja mä oon nauttinut ihan joka päivästä juuri, juuri tästä näkökulmasta, että On kollegoita ja ja työtovereita, joilta voi ei aina nyt ihan suoraan työhönkään liittyviä asioita, vaan myöskin muita asioita reflekteerata ja, ja vaihtaa mielipiteitä. Kyllä se on hienoa.
1: Niin, minkälaisen mausteen se tuo tähän työyhteisöön, kun täältä löytyy ihmisiä niin, niin Pohjanmaalta kuin Savon sydämestä ja tuolta Lähi-idästä ja, ja itse olet stadin kundi, niin minkälainen keitos täällä on itse asiassa
0: no kyllä joo, kyllä täytyy sanoa, että, että tavallaan niin kuin, tosi monipuolinen värikäs porukkahan meillä on ja tuota, Kyllä mä näen sen valtavana rikkautena myös, myöskin sitten, että on ikähaitaria, sillä tavalla eri ikäisiä ihmisiä myöskin. Ja todella, todella kyllä, kyllä täällä todellakin huomaa, että Suomessakin on, on tuota, näitä heimokuntia ja, Aivan. ja eri murteita ja muuta. Kyllä, mun se on rikkaus todella.
1: Aivan, kaikki kuitenkin mahtuvat saman kahvipöydän äärelle joka päivä.
0: No kyllä ja tietysti täällä medialla sitten... Se suuri yhdistävä tekijä on, on, on tämä yhteinen usko, joka meillä on ja joka me täällä jaetaan, ja sehän on aivan valtava, valtava asia, joka ei välttämättä sit, sitä ei voi niin kuin, ottaa itsestään se on, se on todella hieno.
1: Poikkeuksellisen kevään aikana kiinnostus evankeliumia kohtaan on kasvanut ennennäkemättömällä tavalla. This hope could only come through Jesus Christ. Sadat tuhannet ovat kuulleet tämän toivon evankeliumin ja ihmisiä on tullut uskoon enemmän kuin koskaan. This time it shown us how important media is. Tue avainmedian työtä ja lahjoita 20 euroa lähettämällä tekstiviesti Avain20 numeroon 16499. Kiitos lahjoituksestasi. Kuten sanoit, niin usko on asia, joka yhdistää meitä avainmedialaisia. Miten neero sinä olet tullut uskoon?
0: Jos ajattelee, että kasvaa tämmöisessä kristitysperheessä, jossa vielä isä on sitten seurakuntatyössä ja seurakunnan johtotehtävissäkin, niin... Tietysti lapsena jo sitten nämä asiat tuli tutuksi isä ja äidin toimesta, mutta sitten myöskin ihan isovanhempien. Mä joskus sanonut, että mä oon saanut 1800-luvun kasvatuksen. E, ihan oikeasti, koska mun, mun neljästä isovanhemmasta kolme oli syntynyt 1800-luvun puolella, isän isä 1885 ja sitten, sitten nuorin, nuorin isovanhemmista 1900 niin kuin nolla nolla. Mm. Äh, eli, ja heidän kolmen näiden isovanhempien kanssa kuitenkin sain, sain elää niin kappaleen matkaa ja, ja, ja nauttia heidän myöskin kasvatuksesta ja huolenpidosta ja ohjauksesta Ja tota, niin, <todella>, niin todella, todella sieltä se lähti tietysti myöskin tämä kristillinen kasvatus hyvin luontevasti ja, ja kaikki raamatun kertomukset ja muut ja sitten. Sitten aika pienenä, en nyt muista ihan minkä ikäisenä aloitin pyhäkoulussa käymisen. Se oli meidän perheessä ihan, ihan itsestäänselvyys, että lapset kävi pyhäkoulua sunnuntaisin. Ja mulla on sieltä erittäin lämmin muisto. Mun pyhäkouluopettaja Lempi Salonen oli, oli nimensä mukaisesti mm. todella lempeä ihminen ja, ja hyvä niin kuin esikuva sellaisesta sellaisesta jotenkin semmoisesta lapsia kannustavasta ja rakastavasta henkilöstä. Nämä olivat oli ihan niitä ensi askeleita, jos ajatellaan ää, kristillisen uskon niin muodostumista tai uskon syttymistä omassa sydämessä, mutta pieni lapsi ottaa kaiken tietysti itsestäänselvyytenä ja eikä kyseenalaista hirveästi. Mutta sitten iän myötä tähän usein tapahtuu, ja varmaan minulla ihan yhtä lailla tapahtui juuri sit se, että sitten tuli vaihe, jolloin alkoi miettiä kaiken, koska tietysti sitä tulee ympäröivästä yhteiskunnasta, koulusta, joka puolelta muutakin informaatiota sitten, joka ikään kuin sekoittuu sen kanssa, mitä kotoa ja, ja sieltä seurakunnasta on tullut. Ja sitä joutuu sitten niin kuin niitä asettelemaan. Sopiiko nämä toisiinsa? Onko tässä ristiriitoja? Miten kaikki? Onko se just näin, niin kuin on kotona opetettu tai pyhäkoulussa opetettu? Jos mennään kelataan eteenpäin, niin kyllä mä sitten mä muistan hyvin itse sen, kuinka en muista ihan ehkä vuotta, olisiko ollut siinä 70 paikkeilla. Niilo Ylivainio, joka silloin ei ollut mikään tunnettu sanajulistaja. Vielä lainkaan, mutta oli täällä pääkaupunkiseudulla jonkin aikaa ja lähinnä Espoossa muistaakseni, mutta oli sitten tuommoinen niin sanottu evankelioimiskokous messuhallissa. Mäkin istuin siellä lehtereillä sitten katsomossa, olin varmaan mennyt sinne isäni kanssa, isäni oli siellä kokouksessa varmaan myöskin tehtävissä ja, ja tuota, Niilo Ylivainio puhui semmoisen todella palavan niin saarnan, jossa tuota, mä koin sen saarnan aikana oman semmoisen niin syntisyyteni ja mä suurin piirtein koin, että ne helvetin lieskat nuoliskelee jo takapuolta sieltä penkialta. Ja se oli aika vahva kokemus, että siinä oli varmaan jotain pelottavaakin mm-hmm. siinä. Mutta kuitenkin siinä, siinä oli ytimessä se, että mä koin, että mulla on niin kuin syntiä tunnolla. Eli siinä tuli tällainen kokemus, että mä olin tehnyt jotain väärin tai tai että et mä en niin kuin, tällaisenaan, mä en voi niin kuin, jatkaa, jos mä mielin niin kuin, päästä taivaan kotiin. Että. Ja mä muistan, mä menin sitten, sitten siinä, kun pyydettiin, että, että jos joku haluaa tulla ja antaa elämänsä Jeesukselle ja saada niin kuin, oman tunnon vapauden ja, ja rauhan niin kuin sydämeen. Että täällä se on mahdollista, että voidaan rukoilla sitä asiaa. Ja mä menin ja Veikko Manninen tuli rukoilemaan sitten mun puolestani. Veikonhan mä tunsin jo muutenkin. Ja, ja tota, se, se oli sellainen, sellainen pikkupojan kokemus, joka jäi niin kuin mieleen vahvasti, vahvasti.
1: Minkä ikäinen, muistatko suurin piirtein? Eli, oli?
0: eli mä oon varmaan ollut sitten ehkä siinä 11-ikäinen. Siinä paikkeella. Tämmöinen on yksi, yksi kokemus, joka liittyy vahvasti niin kuin siihen, mutta mut tietysti näitä on myöskin matkan monia muita, joissa on tavallaan pitänyt niin kuin kurssia tarkistaa ja, hmm. ja, ja halunnut niin kuin antaa, antaa oman elämänsä ää, Jeesukselle ja, ja hänen niin kuin johdatettavaksi. Että, ja se on mun mielestä se on jatkuva matka meillä tai minullakin, että, että ei sitä semmoista päivää saisi ollakaan oikeastaan, jolloinkaan sitä suuntaa ei niin kuin tarkistaisi. Että, että siinä mielessä niin kuin ne kokemukset, niin, ne on ollut merkittäviä, mutta ei niiden varassa pelkästään tietenkään voi. Voi matkaa jatkaa, vaan se on, se on joka päivä mm. katsottava.
1: Joka päivä on uusi armo, niin kuin Raamattu sanoo. Kyllä, juurikin niin. Mm. Ja sen saa vastaanottaa
0: lahjana. Kyllä, kyllä.
1: Mm. No, se Mutta varmasti olet omassa elämässä kokenut sen, että Jumala on johdattanut ja hän on ollut uskollinen.
0: Ennen kaikkea juuri, juuri tuo on, on mullakin sydämessä ihan semmoinen oikeastaan päällimmäinen ajatus Jumalan Uskollisuus ja, ja armo, se on sellainen, johon me voidaan todellakin luottaa ja olen sen kokenut omalla kohdalla. Itse ei ole siihen mitään ansiota ää, päinvastoin, e, mutta, mutta se on, se on valtava a, asia ja ajatus, johon, johon me voidaan tietysti raamatun niin lupauksiin nojaten niin tuota, uskoa ja luottaa.
1: Mielenkiintoista saada kuulla näitä muistojasi ja kokemuksiasi ja vuosikymmenienkin takaa. Siirrytään Eero vielä hetkeksi takaisin tänne avaimediaan ja työhösi täällä, niin olet täällä työssäsi ehtinyt tavata paljon mielenkiintoisia henkilöitä eri puolilta maailmaa, niin onko näistä kohtaamisista joku jäänyt erityisesti mieleesi?
0: Niin kuin olen monille, niin en olisi koskaan tavannut näitä ihmisiä muuten, ellen olisi tänne tullut ihan niin työtöihin ja ja koska täällä meidän studiolla tosiaan vierailee väkeä monista maista, niin kuin vuoden mittaan saattaa olla kymmeniäkin vieraita, sehän on ihan mahtava tilanne tavata ja tutustua ihmisiin eri taustoista. Tietysti usein ei ole aikaa keskustella niin kovin paljon henkilökohtaisesti, sillä tavalla tai kahden kesken, mutta aina siitä välittyy jotain. Ja ehkä päällimmäisenä kuitenkin se semmoinen, koska nämä ihmiset, jotka täällä käy, niin ikää jakaa tämän uskon ja sen ympärillä asiat pyörii, kun näitä ohjelmia tehdään, kerrotaan evankeliumin sanomaa, halutaan välittää muille ihmisille ja se semmoinen välittömyys ja niin kuin miten mä sanoisin veljeys tai sisaruus, kyllä välittyy, että on aika helppo mennä halaamaan Aivan. ihmistä kuitenkin, jota ei sinänsä tunne, mutta siinä on joku sellainen, joka yhdistää. Ja, tai näin mä oon itse sen niin kuin kokenut, että tota, kyllä meillä täällä tämä kahden metrin etäisyys, mikä nyt on käytössä, niin, niin se on usein aika paljon lyhempi. Aivan. Tietysti on ehkä päällimmäisenä, päällimmäisenä juuri tämän ystävämme Jassi Reerikin tarina ja, ja me julkaisimme hänen kirjansa viime syksynä Vihasta rakkauteen islamistista sillan rakentajaksi on tämän kirjan nimi. Ja on on vahva, vahva tarina, kertomus tuota, sudanilaisen miehen niin kuin matka tommosesta islamilaisesta kulttuurista sitten, sitten tuota tänne Eurooppaa ja mitä kaikkea siinä, siinä onkaan, kyllä, kyllä se on jäänyt mulla nyt, tai on ollut päällimmäisenä, on sitä pohtinut monelta kantilta ja, ja sitten kun on häntä tavannut, niin on vähän voinut vielä kysellä lisääkin asioita häneltä. Ja, ja tuota, hän on hyvin valoisa, älykäs, karismaattinenkin persoona ja
1: mm.
0: on miellyttävä tavata aina.
1: Jutellaan vielä pieni hetki kesästä. Ää, nyt kun lomakausi on monella parhaillaan meneillään, niin Millainen kesäihminen sinä olet?
0: Kyllä kesä on ihan mahtava. Kyllä ja talven jälkeen, kevään jälkeen ja kylmän jälkeen lämmin tekee hyvää. Ja, ja voi nauttia monesta semmoisesta asiasta sitten taas mitä ei talvella. Että tämä että Suomi on mahtavaa, kun täällä on meillä tämä vaihtelu. Että meillä ei ole sitä yhtä kesää koko ajan. Ja kyllä, kyllä kovasti olen, olen niin kuin, tykkään ihan oman pihan puutarhassa touhuta vaimoni kanssa. Ja, ja Liikkuu luonnossa ja kaikkea sellaista.
1: Mikä on tänä vuonna kesälomallasi sellainen asia, jota erityisesti odotat?
0: Kyllä nyt tietysti, jos ihan tätä kesää ajattelee, niin mehän ollaan nyt vaimoni kanssa niin onnellisia ja onnellisessa asemassa, että meillä on kaksi pientä lastenlasta, toinen vähän yli vuoden ikäinen ja toinen sitten tuleeko neljä kuukautta. Kyllähän tämä on nyt. Päällimmäisenä mielessä, etenkin kun mm-hmm. olemme joutuneet vähän olemaan erillämme toisistamme, mm-hmm. mutta nyt odotamme niin kovasti sitä. Itse asiassa viikon päästä tässä on, on kaikki lapsemme ja nämä lapsen lapset sitten koolla, niin, 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 niin nämä, on, nämä on varmasti nyt niitä kohokohtia. Tämä on niin uusi vaihe meidän elämässä.
1: Aivan. Entä sitten kun tulee se vapaa-aika vaimon kanssa kahdestaan, niin suuntaatteko sitten lenkkipolulle vai, vai mikä on semmoinen teidän yhteinen kesä?
0: Joo, meillä on perheessä kaksi koiraa ja me tietysti senkin vuoksi jo kävellään paljon luonnossa kun kuljetaan tuolla niiden kanssa. Mutta sitten meillä on semmoinen perinne ollut jo monen vuoden ajan, että me ollaan jo aikanaan lasten kanssakin niin tehty semmoisia pikkupäiväretkiä ihan tässä maalla pääosin. Ja ja se on varmaan sellainen, jota tänä kesänäkin tullaan harrastamaan. Etsitään joku kiva kohde jostain tästä läheltä ja mä oon ollut yllättynyt siitä, kuinka paljon niitä oikeastaan löytyy aina vaan lisää, mitä ei ole vielä ehtinyt käydä katsastamassa.
1: Eero Antturi, kiitos oikein paljon tästä mukavasta Juttelu tuokiosta ja, ja toivon oikein hyvää kesää ja antoisia luontoretkiä ja erityisesti ihania hetkiä niiden ihonien lasten lasten ja koko perheen kanssa.
0: Kiitos paljon, Reija samoin sinulle.
1: Tällä kertaa Avainradion kesästudiossa oli siis vieraana avaimedian viestintäpäällikkö Eero Anttori. Ensi viikolla tässä ohjelmassa saamme jälleen tutustua uuteen avaimedialaiseen. ja silloin haastateltavana on Riitta Okkonen. Mikä hänen roolinsa on Avainmediassa ja miten hän päätyi aikanaan avaimedialle töihin, sen siis kuulemme ensi viikolla. Minun nimeni on Reija Taupela ja toivotan sinulle oikein mukavaa kesäpäivän jatkoa. Kuulemisiin siis jälleen ensi viikkoon.